Varmt välkomna ska ni vara till Spelpodden med mig Kristoffer Svanomar och med dig Kristoffer Kviborg. Och äntligen har det blivit dags för kanske det fetaste vi har i fotbollsvärlden, nämligen VM. Ja, det är absolut fetaste vi har. Framförallt när Sverige är med, då känns det som att hela landet stannar upp och... Till och med personer man känner som kanske normalt sett inte är intresserade av fotboll tycker det är skitkul att kolla på Egypten mot Saudiarabien bara för att det är VM och att det engagerar så mycket människor runt om på världen så att, äh, jag tycker det är fantastiskt. Mm. Jag har ju laddat upp med att göra podden Tutski Balutski med våra vänner Thomas Wilbacher och Gusten Dalin. Känner att jag har stenkoll på varenda gäng nästan. Hur har du själv laddat upp? Jo, jag har lyssnat lite på det programmet också. Man blir nästan eh, lite sådär, så fort man hör ett av era surr om ett land så är känslan att det kommer gå så bra för just det landet. <här> eh, och så är ju inte fallet. Utan Snart ska vi göra Panama och Tunisien, då kommer du inte känna så. <här> Okej, okay, ja. Eh, nej, men jag har väl tänkt lite tvärtom det. Jag har tänkt på lite så här rejects då, vilka som jag liksom inte förlitar mig på, vilka jag inte kommer klicka i. Eh, har väl landat i att världnationen Ryssland och England är de två nationerna som jag tror blir besvikelserna här i detta fotbollsspel. Mm, vi ska göra så att vi ska gå igenom grupperna här, grupp för grupp. Eh, med lite långtidsspel, vi ska tippa eh, världsmästare, lite skyttekung, lite specialspel och så givetvis öppningsmatchen då. Vi ska säga det också att vi sponsras av Unibet, det är de som gör den här podden möjlig för oss och Unibet har ju en skön kampanj måste jag säga. Man har tänkt lite grann utanför boxen här och kör en kampanj som heter Last One Standing där man har delat upp hela VM i 11 omgångar. Sju stycken av dessa är i gruppspelet och fyra är i slutspelet. Och det är rätt enkelt egentligen, det handlar om att i varje omgång ska man ta ut ett lag som vinner sin match. Då går man alltså vidare till nästa. Men kruxet här är att det laget man väljer får man sen inte välja igen. Så att man kan ju tänka sig att ja, med Brasilien, Argentina, Spanien, Tyskland, ja, de kan man ju välja. Men har man valt de fyra och det är de fyra sen som står i eh, semifinal, ja, då är man ju rökt för då har man redan bränt dem. Så att, en rolig tävling, eller Absolut, man kan väl tänka lite som så att man tilldelas en rätt fin pokerhand här, men det gäller att fördela den eh, över hela eh, sträckan då, så att säga. Som du säger att att man inte bränner ut då sina fyra S från början kanske. Så att, ja, det är mycket taktik i det här. Det är nog svårare tror jag också eh, än vad det liksom låter på beskrivningen. Och vilket gör det mer utmanande tycker jag. Mm. 15 lax ligger i potten. Så in på unibet.com, klickar till last one standing. Det är helt gratis att delta. Eh, är man ensam vinnare så är det alltså 15 lax rätt in på kontot. Eh, Kviborg, jag tycker att vi tar oss direkt till grupp A. Det är ju där öppningsmatchen är. Eh, den innehåller, förutom världnationer, Ryssland, då, Uruguay, Saudiarabien och Egypten. Vad säger vi om den här gruppen? Ja, att den är kanske lite misstänkt enkel ändå för världnationen. Det eh, spekulerar så lite att den här lottningen kanske inte var helt fair. Vem vet, kommer vi väl aldrig få reda på. Men i och med ändå det som hände med Mo Salah här i finalen mot Real Madrid Och att han med största sannolikhet kanske inte åtminstone startar den första matchen här Så har jag väl svängt lite då jag, Innan Salah skadas så tyckte jag liksom att nej, jag tror ryssarna blir tre i den här gruppen Men jag tror att Salah inte kommer hinna tillbaka till den här storartade formen vi har sett Under tiden i Liverpool här senaste året så att därför har jag väl landat lite i att Uruguay och Ryssland i den ordningen ska tilläggas ta sig vidare från gruppen. Det får du tre gånger pengarna för. 
Eh, världnationerna brukar ju ändå eh, munantag Sydafrika här gå vidare från gruppen. Monumentalt fiasko om ryssarna inte löser det eh, med tanke på att eh, Egypten och Saudiarabien finns med i gruppen då. Ett försvagat Egypten. Ett Saudiarabien som jag nog tycker är i alla fall på pappret VMs sämsta lag. Mm, och ryssarna har ju de inledningsmatcher så man kan ju få en ganska fin start på den här turneringen. Medan Egypten då har Uruguay som vi räknar med eh, vinner den här gruppen eller Ja, Uruguay är ju superfavoriter att, att vinna den här gruppen eh, och det kommer man också att göra. Eh, Ryssland tycker jag också har ställt till det lite grann för sig själva. Man har ju valt ett overkligt svårt eh, träningsmatchschema här eh, där man har mött nästan idel världsmästare, torskat. Så att, det tycker jag är lite märkligt att man inte liksom har satt in någon match där man känner att nu gör vi lite mål, vinner en match. Får, får lite, lite självförtroende. Ja, får lite i ryggen och sådär. Så att... Eh, Dessutom en del tunga skador, en rätt seg backlinje också. Jag tror att pressen på Ryssland, ja, men den är nog lite för stor tror jag. Så bra är inte ryssarna. Man kommer kanske att halka sig vidare från den här gruppen men sen tar det stopp. Mm. Unibet erbjuder ju det här specialspelet, alltså ett av tvåa i gruppen, exakt ordning. Du plockar Uruguay etta, Ryssland tvåa till tre gånger pengarna. Jag väljer ett maxspel här faktiskt på Uruguay att vinna gruppen till oddset 1.75. Superrygg på den. Ja, jag kommer jobba lite grann så i den här. Jag misstänker att du också kommer göra det under den här, på de här långtidsspelen. Att vissa spel, där kliver man in ganska tungt. Mm. Vissa spelar lite mer för skoj skull. Uruguay och vinna gruppen till en 75. Där snackar vi tungt spel. Ja, och ett, vilket härligt lagen då med Cavani Suarez. Du har en mycket stark backlinje så att eh, Uruguay ett av de där två, kanske tre länderna som jag tror kan smyga och bli riktigt, riktigt Ja, farliga. alltså kollar man centrallinjen det muslerar i mål, ja. första målet i Galatasaray du har Atletico Madrids mittlås i backlinjen eh, utöver det så har du spelare som spelar i bra klubbadresser, i Lazio, i Porto eh, på centralt mittfält så har du unga talanger i Torreira i Bentancur eh, du har dessutom Gomez som har gjort stor succé i Celta Vigo den här säsongen som du kan sätta in bredvid Cavani och Suarez, så att det finns extrem kvalitet och potential i det här laget. Så att jag gillar verkligen Uruguay. Kommer också skiffla in lite deg här. Inte maxspel utan snarare kanske 5 av 10 units då. Eh, på att Cavani blir bästa målskytt i den här gruppen. Då jag tycker att Soares har gått och blivit lite mer av en släpande eh, anfallare och jag tror att Cavani kommer få agera spjutspets här. Kollar man på kvalet så gjorde faktiskt Cavani dubbelt så många mål som Soares i det här uruguayanska landslaget. Eh, tycker att Cavani är bättre när han får spela som nia. Tidigare i landslaget så har han fått spela lite på en kant. Nu får han verkligen vara nia eh, med den formen, med den säsongen i ryggen. Ah, tre gånger pengarna på att han vinner ja, gruppspelet, skytteliga. Den är ju Dessutom som du nämnde då Cavanis målfaset i kvalet ska väl också ta straffarna om jag inte helt ut och cyklar här före Suarez just och sen en bättre huvudspelare Uruguay är ju sedan många många år tillbaka väldigt skickliga på fasta situationer också. Mm. Ett till maxspel då, Saudi under 1,5 mål i den här gruppen, den är så given. För att ska vi säga någonting om Egypten, om Ryssland och framförallt om Uruguay så är det att det är ganska bra försvarsspel i de här lagen ändå. De är ganska tunga bakåt och svåra att göra mål på. Att Saudi då ska göra två mål i den här gruppen, det kommer inte hända. Ja men så är det absolut. Men samtidigt vill jag också flagga lite för vi snackar om kanske då Egypten, vi snackar om Iran, Marokko. Jag har hört många prata liksom om de här landslagens förträffliga defensiva förmågor. Och visst det stämmer, de håller nollan väldigt ofta eh, i de här kvalspelen. Men det är ju inte toppgäng 
som man har mött i de här kvalen. Inget ont om, om den afrikanska och arabiska vägen framåt, men det är på något sätt förståeligt att man håller nollan i många av de här matcherna. Nu är det liksom en helt annan kvalitet på gängen man möter. Ja, exakt. Det håller jag verkligen med dig om. Men att Saudi ska göra två mål här, jag ser det inte hända. Jag ser framförallt, alltså öppningsmatch mot Ryssland. Ryssland kommer göra allt för att inte göra bort sig. Uruguays defensiv där kommer man inte göra mål. Att man då ska göra två på Egypten, nej jag tror faktiskt ja, inte Ja, det klickat under 0,5. Ja, jag nöjer mig med 1,5 till dubbla pengen. Och lite högre insats då. Vi rör oss till grupp B som är oerhört intressant måste jag säga. Det är Spanien, Portugal, Iran, Marokko. Och vi inleder ju dessutom med... Ett derby med Portugal mot Spanien redan i den första matchen och det känns ju som att där avgörs gruppen. Ja, det är Belgiska derbyt ja. Och eh, ja, frågan om den gör det, ett kryss passar väl båda länderna rätt bra. Sen blir det väl då ett race helt enkelt mellan Spanien och Portugal, vilka som gör flest mål då mot Marokko respektive Iran. Eh, jag tycker det luktar kryss i den här matchen. Jag tycker Spanien eh, har en bättre kvalitet i sin startelva. Men eh, Portugal eh, vet vi också vad de går för. De är ändå regerande Europamästare. Så att, eh, ett kryss här passar jätte, jättebra eh, för både Spanien och Portugal. Eh, för att man vet att man nio och en halv gånger av tio kommer att besegra både Marokko och Iran. Och ta sig vidare. Det handlar väl lite då om att snegla på vad som händer i grupp A då, med, med en eventuell lottning då, så att i Jotanes-finalen. Mm. Eh, Spanien att vinna gruppen tycker jag väl ändå eh, har ett mer värde när vi kollar på kvaliteten mot just Portugal. Sen om det är det kanske roligaste spelet, nej det tycker jag väl inte utan jag väljer istället Marokko att sluta sist i gruppen till 2,75. Både Marokko och Iran har ju tagit sig vidare till det här VM på grund av just väldigt väldigt bra försvar. Jag tycker ändå att Iran har väl lite större kvalitet framåt sett här så att jag tror att... Iran eh, vinner en match i den här gruppen och den matchen blir just mot Marokko. Mm. Och eh, det bäddar ju lite för mitt spel. Eh, jag väljer ju att tro att det här är en av de grupperna där vi får se en liten skräll. Tror nämligen att Spanien besegrar Portugal i den här första matchen. Att Portugal kanske överskattar sin egen förmåga lite grann. Underskattar Marokko och Iran. Kommer till en andra match med all press på sig. Och att man kanske inte klarar av den. Eh, och väljer då att lägga en liten peng ändå. TV-peng kan vi kalla det på att Iran kommer två i den här gruppen mm. till 7.50 jag tycker att den formen de har den förbundskaptenen de har det självförtroendet de har och som du säger vinner man öppningsmatchen mot Marokko samtidigt då som Portugal förlorar sig in mot Spanien då är det ett pressat Portugal i match två och ett Iran fyllt av självförtroende i den andra matchen då som jag tror ändå kan kan nog skrälla till det här. Så 7-50 ja, en, på tvåa. En Carlos Queiroz som onekligen då kan sitt Portugal om man får säga det. Han är ju portugis så att han har ju naturligtvis stenkoll på det landslaget och som du nämner, det är ju ett mycket tänkbart scenario att Spanien vinner mot Portugal och att Iran vinner mot Marokko och då blir det lite mer avslappnat också från Irans sida. Så att, ja, absolut. Och vi såg vad de gjorde i förra VM. De har blivit ännu bättre sedan dess. Men då var de ju nära att ta poäng mot Argentina. De parkerar bussen. Nu har de ju dessutom två anfallare, varav den ena öser in mål i Rubin Kazan och den andra vann skytteligan i Holland. Så att det finns offensiv kvalitet när de väl kontrar också. Mm, så att... Jag såg Iran också ett par gånger i kvalet här och för att citera en gammal legendarisk finsk hockeytränare som heter Timo Lachtenen så vill jag säga om Iran att de var snuskigt disciplinerat. 
Mm. Det är nog första och förhoppningsvis sista gången vi tar en hockeyreferens här. <laughs> Förlåt. Nej, det är okej. Okay. Det var spelen i grupp B. Vi rör oss till grupp C. Den gruppen innehåller Frankrike, den innehåller Danmark, den innehåller Peru och den innehåller... Australien va? Exakt. Ja, som jag placerar sist i den här gruppen och det blir mitt spel här till 1,75. Att Frankrike och Danmark är favoriter att ta sig vidare, det håller väl de flesta med om. Peru är ett sånt där landslag som många kanske inte har så där jättebra koll på. Ta sig vidare från det sydamerikanska kvalet är ändå hatten av tycker jag. Verkligen, på dessutom, Chiles bekostnad. På Chiles bekostnad. Dessutom så har man ju fått in nu fixstjärnan Gureiro då, som eh, man trodde skulle vara dopingavstängd. Eh, men som ändå kommer att finnas med. Och jag eh, tycker att det blir ju tungan på vågen här för Peru eh, som jag kommer, eh, är helt säker på kommer ge Danmark en, en riktigt hård fight här om eh, avancemanget. Det tror jag också, även om jag tror att Danmark löser det här till slut. Eh, väljer du att göra eh, som du gjorde i grupp A här och spela på att Frankrike kommer etta i gruppen, Danmark kommer tvåa till eh, 2,75. Eh, med andra ord så har vi eh, gruppen klar för oss. Frankrike etta, Danmark tvåa, Peru trea och Australien sist. Australien sist till 1,75. Det är ju taget alla dagar i veckan. Ja, jag har svårt att se hur de ens ska göra mål i den här turneringen. Mm. Ja, det är väl Tim Cale då som hoppar in och gör något eh, drömmål. Han brukar ja, ju... mål från 43 ja, exakt. meter. Exakt, typ. han brukar ju ofta göra det. Det var det vi hade på C. Vi rör oss till D. Eh, där har vi Argentina, vi har Kroatien, vi har Island och eh, Nigeria. En grupp som har det mesta. Ja, jag skulle nog säga att det är VMs näst skönaste grupp efter sista gruppen, grupp H. Mm. Just att det är en sån här härlig VM-grupp. Nu är det i och för sig två europeiska länder med, men det är en skön mix. Alltså bara få se en liksom Nigeria-Island känns ju helt underbart. Det är ju en VM-match. Ja, verkligen. Och även om det är två europeiska länder så är det ju Island och Kroatien. De är ju så långt ifrån varandra man bara kan komma eh, fotbollsmässigt. Ja, ändå stött på varandra ett par gånger. Vi minns ju det här kvalspelet som Lagerbäck var nära att lösa när han tog över Island. Där, när... Kroatien drabbas av ett rött kort kom ihåg den här dubbelplayoff-matchen men vi löste väl det till slut. Ja, och även i kvalet nu till VM ja, där Island... De, ju, de känner varandra väl. Island kom före Kroatien så att det kommer finnas en ganska stor revanschlust i just Kroatien. Jag är ju likadant här. Jag går på favoriterna. Argentina 1, Kroatien 2, även där till oddset 2,75. För jag håller med dig om att grupp H är den roligaste gruppen just med tanke på att det också är kanske den jämnaste gruppen. Här är det lite mer klart tycker jag en kvalitetsskillnad mellan just Argentina och Kroatien och sen Island och Nigeria. Det bör vara ett glapp mellan de två som räcker för att Argentina och Kroatien till slut ska lösa det här. Ja, men ändå lite på Argentina vacklade sig fram i kvalspelet. Tog ju, var ju in på slutskedet när de säkrade platsen också så att Mm. Argentina, som när man ser deras material Man ser deras anfallsbesättning tänker man, Hur ska de inte vinna vid? Lämnat Icardi hemma ja, Som bombar in 30 totalt. mål i Italien ja. Nej, Det är sjukt Jag har ju också Messi att göra mest mål I gruppen här till 2-25 Ganska lågt odds Men jag tror nog ändå Han vet om själv att det här är sista chansen för honom Även om man kanske kommer delta Även i nästa VM Men då kommer nog, det är fyra år bort Han kommer vara rätt nära 35 då nu är det, det är nu det ska hända för honom Det är nu han ska bära det här landslaget Till ett VM för att nå samma status Som Maradona i hemlandet Jag tror han kommer vara väldigt taggad Mot Nigeria, mot Island ja, Då kan det nog bli fyra kassar bara mot det motståndet ja, Så bäst tänk- målskytt i gruppen ja. 
2-25. Visst, det är ju svårt att säga emot att Messi skulle vinna det bettet såklart. Jag tänker väl lite tvärtom det. Jag tänker att han kommer att ha dubbla eller till och med trippla markeringar. Och för den delen även på, på Kona Weir och på Igoa In. Och då tänker jag på en liten smygare här. Angel Di Maria. Som alltid är bra i landslaget. Ja, eller hur? Mm. Du får 18 gånger pengarna på att det är han som pytsar in flest mål. Ja, varför inte en liten lillpeng på det? En lillpeng naturligtvis, men eh, oddset lockade och alltid bra landslaget som du nämnde. Mm, så lite högre insats på Messi, lite lägre insats på Precis. Di Maria. Men två, två härliga argentinare med. Ja, fint. Grupp E då, där har vi Brasilien. Vi har eh, ett land som jag är värdelös på att uttala, nämligen Schweiz. Ja, Schweiz, lätt fint. Lätt okej okay, va? Sen har vi eh, Costa Rica och Serbien. Eh, Brasilien etta, ostarna från Schweiz tvåa till eh, 3,40. Ja. Högt. Ja, det är det verkligen. Jag eh, har klickat den också faktiskt. Och sen har jag också klickat eh, Schweiz att bli just tvåa eh, till 2,65. Eh, det kommer ju avgöras mellan Schweiz och Serbien med största sannolikhet. Eh, och eh, Schweiz gjorde ett helt suveränt kvalspel. Eh, så att, eh, och... Nej, man torskar en match, ja, det var borta mot Portugal. Skön, Resten vann man. Också, mm. så att, eh, nej, jag tror att eh, Schweiz blir tvåa i den här gruppen. Eh, Brassarna eh, ser ju... Och hyggligt starka ut. Jag tror också att det är negativt för Serbien att man har gjort två riktigt fina träningsmatcher här nu inför turneringen. Att man kanske kommer med lite för hög tro på sin egen förmåga, lite för hög svansföring. För vi ska inte, vi minns förra VM vad Costa Rica gjorde. De gick alltså vann gruppen med Uruguay, Italien och England. Så att det är inte ett, ett uselt Costa Rica. Jag tror ändå att man kan ställa till det lite grann för både Serbien och för Schweizar. Absolut, och har ju en trupp också där merparten spelade det här succé, VM-slutspelet för fyra år sedan så att, ja, det stämmer. Mm. Eh, grupp F då, där hittar vi ju Sverige tillsammans med Tyskland, Mexiko och Sydkorea. Kvibor Rak frågar bara, löser vi avancemang här? Ja, eh, jag tror att vi gör det faktiskt. Eh, jag har suttit och eh, knapat ihop alla de här 7000 VM-tips som man blivit inbjuden till och eh, det är klart att man tippar lite med, med hjärtat, så är det ju naturligtvis. Uh, och man har inte blivit så här jätteimponerad av Sverige nu i, i träningsmatcherna, även fast inte jag tycker de betyder så där jätte, jättemycket. Uh, positivt faktiskt att vi har hållit nollan uh, i två fighters. Så att, uh, ja, det är ju det. Är det någonting vi tar med oss så är det att vi är jävligt svåra att slå. Ja, och sen tycker jag att Sverige har en lilla, lilla fördel om att möta Tyskland i sista matchen. Där tyskarna, eller i andra matchen, förlåt mig, i andra matchen ja. Där mycket kommer att avgöras såklart. För jag tror att det kommer att handla om vilka som torskar minst så att säga mot tyskarna. Mm. Och Sverige, känslan är ju att Sverige kan parkera bussen bäst. Ja och att vi får inleda, lagen. det inleds ju egentligen in, avgörs ju väldigt mycket just i den första också. Där vi har Sydkorea. Alltså den måste vi vinna. Så är det, eh, kan vi få med oss ett bra resultat där samtidigt då, som tysken förhoppningsvis då. Tyskland brukar ju alltid inleda världsmästerskapet riktigt bra. Så kan de göra en 3-4-0 på Mexiko, hoppas vi ju såklart. Mm. Ja, då är det ett Mexiko som kommer med sargat självförtroende. Så är det, så är det. Men eh, jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt jämnt. Eh, det finns ju till och med ett scenario eh, som är fullt rimligt där tyskarna tar nio poäng. Och där Sverige, Sydkorea och Mexiko kryssar mot varandra. Så att vi får alltså en grupp med nio poäng, 2-2-2. Uh. Så att ett lag, kanske Sverige då, kan ta sig vidare på två poäng. Ja, det vore. Så länge vi tar oss vidare, för jag har nämligen spelat Tyskland 1, Sverige 2 till tre gånger pengarna. Vi löser det där. 
Ja, vi får väl se. Vi hoppas ju såklart. Jag har spelat Sydkorea sist till 1,80. Är klart det svagaste laget i den här gruppen tycker jag definitivt. Dessutom har jag spelat Timo Werner flest mål i gruppen till tre och en halv gånger pengarna. Mm, jag tror ju att en annan tysk gör flest mål i kan gruppen. Kan det vara Thomas Müller? Det är Thomas Müller. Eh, han kommer ju spela. Eh, han gör ju alltid det. Sen om det är som offensiv mittfältare på en kant eller som nummer nio. Det får vi se. Men han kommer spela. Och han jagar ju Miroslav Kloses eh, målrekord i eh, både tysk fotboll och i landslagsfotboll. Så att fem gånger pengarna på att eh, Thomas Müller gör flest mål i gruppspelet. Det är så taget. Ja, den är ju också svår att säga emot. Han är ju alltid där. Han är ju det. Kungen av skitmålen. Exakt, exakt. Eh, ett annat kul spel då. Sebastian Larsson att ta flest gula kort i den svenska truppen till åtta gånger pengarna. Jag tror ju att han kommer vara extremt taggad. Han brukar ju också kunna gnälla sig till eller kanske inte alltid ett gult kort Men gnälla sig till så att han hamnar på domarnas minuskonto Han är nog, han är nog definitivt den som har snackat sig till flest kort tror jag. Ja det tror jag Men får han det inte för snacket Så lägger han ju sig på domarnas shitlist Och så krävs det inte särskilt eh, ful tackling För att det gula ska komma upp Och jag tror dessutom att Sverige kommer stå ganska lågt mot alla lag Vilket betyder att eh, backarna kommer nog inte dra på sig jättemycket kommer snarare vara mittfältarna som får smälla på. Så Sebbe Larsson, flest gula i den svenska truppen, mm. till åtta gånger pengarna. Ja, jag kan ju bekräfta det där som domare själv då, på rätt låg nivå ska tilläggas. Men har man en så kallad gnällare efter några minuter, man kommer ihåg den snubben kan jag säga. Ja, och då matchen. krävs det inte mycket för nej, att hosta upp osten. Och så har du osten tajten till i fickan, vet du, då åker den upp snabbt ja. alltså. Taget, taget. Eh, grupp G då, där har vi Belgien och England. Eh, stora favoriter, men vi har också Panama och Tunisien. Belgien och vinna gruppen till en 75, den känns väl ganska glasklar. Du var inne på det tidigt. England tror du inte alls på? Nej, jag gör ju inte det. Jag fick ju äran att kommentera England väldigt mycket här i, i kvalspelet och eh, tyckte inte de imponerade i någon match egentligen. I en ganska lätt grupp också. Ja, men det, England får ju all, det här, jag tror jag har snackat om det tidigare. England får ju alltid relativt enkla kvalgrupper. Och där har du en stor anledning till varför man inte tar sig vidare längre sen när det väl hettar till. För att då får du möta de här länderna som man inte har mött i kvalet som är bättre än England. Och England i kvalspel, de gör ju precis det som krävs för att ta sig vidare. Och det tror vi att de gör även här med tanke på att övriga lag i gruppen är Panama och Tunisien. Så att, eh... de, 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 alltså, går de inte vidare från den här gruppen då, då får de ju lägga ner sporten på öarna så enkelt är det ju. Ja. Du har spelat Belgien och England vidare till 2-20. Ja, i den ordningen. Det var där jag fann lite spelvärde faktiskt. Mm. Jag tror ju att Belgien städar av England ganska enkelt i den där sista matchen. Vinner gruppen. Således får en relativt enkel motståndare i åttondelen. Däremot är det så att Brasilien vinner sin grupp. Då får de alltså tvåan i gruppen Tyskland, Sverige, Mexiko, Sydkorea. Belgien får ju tvåan i grupp H. Japan, Senegal, Polen och Colombia, mm. den bör Belgien kunna vinna. Med andra ord så springer de på varandra i en kvartsfinal, Belgien och Brasilien. Så jag har spelat Belgien att åka ut i kvartsfinal till 3.75. För jag tror inte man rår på brassarna. Nej, intressant. Jag har lite specialer här, men jag tänkte vi kan ta oss till grupp H och sen ska jag ta mig in lite på mina speciallir. Ja, härligt. För i grupp H hade vi ju som jag sa Polen, vi har Senegal, vi har Colombia och vi har Japan. 
Ja, det har vi. Och här har vi nog mitt favoritlir. Hittills då om vi ser till grupp A till grupp H. Och då spelar jag Senegal att vinna gruppen. Härligt. Till 5,35. Härligt. Senegal är för mig eh, favoritgänget i VM efter Sverige. Som jag kommer följa med stor, stor spänning. Eh, Keita Balde från Monaco. Du har eh, Baye Enyang från eh, Torino. Sadio Mané såklart från Liverpool. Du har dessutom Moussa Sau som är en sån liten sprattelgubbe i lådan på topp. Och sen då Salif Sané som jag har sett många år i Tyskland. Spelar Hannover och framförallt Koulibaly i ditt oh, kära Napoli. Mm. Så ett starkt mittbackspar. Mycket stark kvartett framåt. Och ett jag, tufft mittfält. Och ett väldigt tufft mittfält. Så att jag säger som så här att den här gruppen kommer att hagla in mål framförallt. Mm. Och jag tror då att Senegal... I, I kölvattnet av att eh, Colombia och Polen kommer försöka göra upp om det här uh, smyger förbi samtliga och vinner gruppen. Mm, 5-35. Eh, fint lir, för jag har nämligen också, jag tror också Senegal löser det här. Jag har lite med säkerhetsbälte på mig och tar Senegal topp 2 till 2-20. Alltså att man bara löser avancemang från den här gruppen till låt säga 20 Jag gillar också Senegals gäng. Ett gäng jag inte gillar det är Japan. Sist i gruppen till 2.30. Taget. Den är ju kanske den största ryggen hittills. Ja, de kommer ju förlora alla matcher. Det kommer de definitivt att göra. Eh, bästa målskytt i gruppen då, Kristoffer. Eh, Mané, där, sju ja, gånger pengarna. Där går vi lite head to head. Jag håller ja. med om att Mané är bra. Tror dock att Colombia kommer vara det laget som gör flest mål på Japan. Spelar därför Falcao och göra flest mål i gruppen till sex gånger pengarna. Med tanke på att han missade förra VM så tror jag att det kommer vara en ruskig taggad Falcao här. Mm, hade jag valt någon kolombian att ha tagit James med tanke på strallarna och frisparkarna. Mm, den är inte dum den heller. Den är inte dum den heller. Fan som lite outsider här. Men, Men man kan man, ju ta fler såklart. Ja, exakt. Man är din gubbe, Falcao blir min. Så kan vi säga. Eh, lite specialare då hade du. Ja men jag har ju det. Ska vi börja med Sverige då. Eh, där har jag hittat ett, ett riktigt härligt odds. 17 gånger degen på att, lyssna nu, Andreas Granqvist gör flest mål i Sverige. Mm. Mm. Hur tänker du då? Jag tänker så här att eh, det kommer nog räcka med att göra två mål eh, för att bli bästa svenska målskytt i det här vm spelet Kanske ett. Kanske ett faktiskt till och med. Jag tänker att Granen eh, är första straffskytt. Och eh, Sveriges eh, bästa huvudspelare på fasta situationer. Så jag tänker att han sätter en straff och nickar in en hörna. Och det räcker. Ja, och med tanke på hur det offensiva spelet har sett ut i de här träningslandskamperna så är det ju inte där vi ska göra våra mål. Utan det är ju snarare på då en fast situation. Långt inkast ja, eller en hörna eller en frispark. I, i matcherna mot Sydkorea och framförallt Mexiko. Eh, där kommer nu fast situationen bli helt avgörande. Eh, för om Sverige ska ta sig vidare eller inte. Mm. Och där blir Granqvist extremt viktig. Så att, eh, och han är dessutom rätt bra i spelet. Eh, vi har ju sett de här riderna han har gjort ibland. Eh, det var ju några år sedan han gjorde det kanske. Men framförallt i holländska ligan. Eh, han är ju en mittback som gör en, mellan 5 och 10 mål varje säsong i sitt klubblag också. Så att, eh, han är, har goda offensiva eh, spetsegenskaper. Mm, fan, det blir en liten rygg där. Alltså, 17 gånger degen på ja, Granqvist. Exakt. Det är inte dum alltså. Eh, du har mer spel på Sverige. Ja, jag har två till. Eh, jag har eh, listat ut att Sverige tar exakt fyra poäng i den här gruppen. Eh, och det, ja, mitt hjärta har listat ut att det blir så. Och det är logiska. Tre poäng mot Sydkorea, en pinne mot Mexiko och sen då torsk mot Tyskland. Eh, och tror man att Sverige tar exakt fyra poäng i gruppen, ja då får man också exakt fyra gånger pengarna. 
Inte heller så dum alltså. Nej, och vad landar vi då? Jo, Sverige eh, får möta brassarna såklart då i eh, åttondelen. Och då har jag lagt ett spel på det att Sverige då eh, blir utslaget i åttondelen till tre och tio gånger pengarna. Mm, fint. Så fint. den kanske man kan ha som någon liten minidubbel då, lite mm. singlar såklart. På Unibet så hittar man också ett par sköna marknader där man kan spela vilket land som blir bäst i varje kontinent. Ja, ah, intressant. Mm, visst vet du. Så där har jag gått in och kikat lite grann. Vi var inne på Senegal. Gilla Senegal båda två. Senegal att bli bästa afrikanska lag till tre gånger pengarna. Väldigt, väldigt taget. Ja, eh, framförallt med tanke på eh, att man är, man är det bästa landet i Afrika, lätt skulle jag säga. Eh, med tanke på att Salah då, eh, med största sannolikhet, inte spelar 270 minuter i gruppen. Ja, ah, exakt. Det är det jag tänker mig också. Eh, vi trodde ju båda att Ryssland går vidare från grupp A också. Så jag, jag tror att Senegal är det enda afrikanska laget som tar sig, till en, tar sig vidare från gruppen. Därför blir man också bäst i Afrika. Bäst i Asien då, där har vi ju Iran. Jag tror ju ja. att Portugal kan bli VMs stora flopp. Att man kommer från det här EM-guldet och tror lite för mycket om sig själv. Vad vi minns också det EM-slutspelet man vann ju bara en match över 90 minuter resten kryssade man så hur bra var man egentligen om man säger så, sen gjorde de ju ett bra VM-kval givetvis men, men, och det är ett bra land givetvis det finns enorma klassspelare men jag tror att man kanske överskattar sig själva och underskattar Marokko och Iran lite grann så att Iran bäst i Asien till fem gånger och så Tysken givetvis Europas bästa gäng till 3.75. Jag tror att man går hela vägen till final. Ja, jag instämmer. Jag tror Tyskland också går till VM-final. Jag vill slänga in lite där på Senegal som jag tyckte du hade ett bra resonemang om. 1.85 kan du få att Senegal gör över 3.5 mål. Rygg. Ja, superrygg, eller hur? Och sen har vi ju kanske slaktat Japan tillräckligt om, men jag ska, jag ska döda deras chanser ytterligare här. Jag har hittat Japan 0 poäng, 8,5 gånger pengarna. Och Japan under 2,5 mål till 2,10 gånger pengarna. Ja, rygg, rygg och rygg. Härligt. Alltså det är, Japan har vi inte mycket för. Nej, vi har ju inte det. Stackars Japan i den här gruppen. Jag tror att det blir en slag på sig faktiskt. Jag fyller väl på lite då med England ut i åttondelen till 3,20 och sen eh, lyssna på det här då. Flest kort i Spanien Diego Costa såklart Ja givetvis Sex gånger pengar eller? Det är väl Ramos emot Ja jag vet Men, Men kost, de kommer ju ha så mycket boll ja. han, han, Costa han faktiskt... tar ju dem i offent Han gör ju offensiv foul Vi ska snacka basket här Exakt, nu Exakt han har ju om möjligt ännu mer fulknep för sig än Ramos <laughs> då, då är man på en annan nivå ska jag säga Ja där eh, håller jag verkligen med dig eh, Om vi ska eh, Eller du har det till du har en England också. Du ja, slaktade ju England, England lite. Du ska England göra... ut i åttondelen ja. där till 3,20. Och, och utöver det då så är väl bara min VM-vinnare och skyttekungar kvar då. Mm, vi ska ta det, det för att vi har inte samma där. Nej, Jag väljer ju att tro på den stora favoriten om vi ska tro spelbolagen. Nämligen Brassarna. Jag tror ju att det är deras tur nu. Det brukar ju ofta vara... Länderna som vinner VM brukar ju på senare år turas om att vinna. Och jag tycker att det är Brasiliens tur nu kollar man på det laget som åkte ut i den här förskräckliga semifinalen mot Tyskland med 7-1 så, så är det ju, har det ju hänt en del sedan dess om man säger så kollar man på den startelvan så var det ju alltså Julio Cesar i mål, han var inte i sin prime ja, då nej, det var ju, nej, och det var ju ett, lyssna på mitt låset de hade, David Luiz och Dante Alltså man förstår ju att det var sju i röven där. Eh, på plan fanns också Hulk, Oscar, Bernard och Fred. 
Fred var ju totalt värdelös. Ja, det där minns jag att de hade såna enorma problem att hitta en spjutspets i det där laget. Ja, nu ställer man upp med Gabriel Jesus eller Firmino. Det är toppklass. Mittlåset, det är toppklass. Målvaktsfronten, ja, det är bara välja Allison i Roma eller Ederson i Manchester City. Ja, det måste City. Alltså, Ja, det jag håller med dig. Men det är en det är ju ruskig klass även bakom honom. Så att jag tycker att det här brasilianska landslaget har växlat upp rejält. Vi har dessutom en Neymar som uppenbarligen, om man får döma av träningsmatcherna, har hittat formen efter att ha varit skadad hela våren. Så att jag tycker att allt finns där i Brasilien. Fem gånger degen. Jag kommer lasta där. Mm, ja, det är ju även här svårt att säga emot. Just med Neymar så verkar det som att det också kan bli lite räddning för Brasilien. Det verkar som att den här skadan faktiskt var det bästa som kunde hända för brasilianska landslaget. Och Utvilad, ser känns, bra ut. Känslan är ju också att han hade kunnat vara tillbaka mycket tidigare med ja. PSG. Men att med tanke på att de hade åkt ut Champions League, ligan var redan klar. PSG lät honom softa hemma i Brasilien och förbereda sig inför det här VM:et. Så är det. PSG låter väl Neymar göra vad som helst nu med tanke på att Real Madrid lockar också. <laughs> Exakt. Så att, eh, han får nog ta sin semester i Brasilien. Men du tror att eh, det blir en back-to-back pokallyftning av eh, tyskarna? Det är manschaft. Det går ju för mig i alla fall inte att undvika. Även fast eh, brassarna såklart eh, blir väldigt, väldigt tuffa för Tyskland att besegra. Men ja, Tyskland till fem och en halv gånger pengarna. Vann ju det så kallade för VM, Confederations Cup, med vad jag tycker var en C11 som bara visar tyskarnas bredd. Dessutom så har man ju faktiskt lyckats få med Marco Reus äntligen. På tiden? Ja, han har ju missat alla mästerskap. Mm. Eller vi ska ju... inte ropa hej. Nej. Det kan ju komma en sån här kanjesare-skada. Ja, och så får vi en... skit för att vi har jinxat bort honom. Men han tillbaka tror jag blir viktigt. Eh, Neuer tillbaka naturligtvis ännu viktigare. Eh, det finns klassspelare på alla positioner. Eh, så att eh, tyskarna, eh, kanske att man eh, ja, puttrar sig igenom lite. i lite segstartade ibland Tyskland. Men jag tror att eh, Tyskland tar sig till den här finalen och sen så vinner man. För att eh, Tyskland är Tyskland. Och redan som barn i Tyskland så lär man sig inte att delta utan att vinna. Ja och trädet är, slutspelsträdet är ju dessutom uppbyggt så att vinner Brasilien sin grupp och Tyskland vinner sin grupp då kan de inte mötas Nej, förrän i en final. Så vi kan ju få verkligen en, en, en liksom dramaturgisk perfekt final. Jo, och att där... Tyskland och Brasilien vinner sina grupper det kan vi ju nästan ta gift på. Ja det kan vi nog göra och med tanke på då vad som hände senaste VM i 7 så kan det ju bli en sån perfekt saga den här finalen med revanschen på ena och försvara pokalen på andra sidan. Så att vi har varsin där vi går head to head mot varandra. Skyttekung då, vad har du där? Jag har valt ut två stycken då. En med lite lägre odds och en med lite högre odds. Och har jag Tyskland som världsmästare, ja men då ska jag också ha en tysk spelare som skyttekung. Det är logiskt för att då spelar ju uppenbarligen Tyskland flest matcher då tillsammans med ett annat land i det här vm Timo Werner har jag till 14 gånger pengarna. Han kommer att starta i de här matcherna. Och eh, är en spelare som jag tycker är mogen och redo för större uppdrag än Leipzig. Jag tror han hade passat väldigt bra i exempelvis Real Madrid eller Barcelona för den delen. Snabb spelare, suverän avslutare. Eh, han har ett spelgeni i mässigt ösel bakom sig. Så att, eh, jag tror att Werner är en sån där som man kanske glömmer bort lite grann. 
Men som troligtvis då spelar i ett landslag som tar sig till en final. Så att ja, Werner, 14 av pengarna är mitt första val i alla fall. Mm, och ditt andra val då? Är det en högådsare? Ja men det är ju det. 41 gånger pengarna och det är ju inget okänt namn. 41 gånger stålarna på att Eden Hazard blir oh. skytteliga kung. Tänker du dig då att i en gruppspel eller i gruppspelsmatcherna mot framförallt kanske Tunisien och Panama att det där till och med kan smattra in en 4-5 bollar? Kanske det och jag tror också med att straffarna bör han nog ta istället för Lukaku och frisparkarna tillsammans med De Bruyne då kommer ju Hazard i alla fall ta dem som är lite närmare mål. Mm, vi ska inte räkna bort Dries Mertens där. Nej men jag tror att nej fast han är inte, han är inte, inte först i pecking där. Nu får nej, jag ta bort brillorna. Ja alltså. men han har bombat in ett par frisparkar Absolut. men jag håller med dig. Hazard ja. är ju, bör vara etta. Så att jag tänker mig att Hazard kanske gör en fyra mål i den här gruppen eh, och sen då ytterligare ett eller två. Jag tror att sex mål ungefär är det som behövs här för att vinna guldskonar. Mm, mm, mm. Jag hör det, jag hör det. Och jag tänker likadant som dig För att jag har ju valt Gabriel Jesus Vi ska nämna att favoriterna är ju givetvis Neymar och Messi Står det tio gånger pengarna tillsammans med Antoine Griezmann Därefter hittar vi din gubbe Timo Werner Och sen min gubbe då, Gabriel Jesus Timo Werner står i 14, Gabriel Jesus i 15 och jag resonerar likadant som det. Att går de till final av träningsmatcherna att döma så är det ju Gabriel Jesus som är etta före Firmino. Och då, då i ett gruppspel, ja, där bör det kunna bli ett par bollar. Får man Sverige i en åttondel, ja, det kan nog bli ett par bollar till. Där. Så att, att stå på sex mål inför en kvartsfinal, ja, jag ser det inte som omöjligt. Så 15 gånger pengarna på Gabriel Jesus, den är tagen. Sen har jag också en högåd. Så det är inte 41 gånger pengarna, men 26 gånger pengarna på Cavani tycker jag är bra. Har man Ryssland, Saudi och Egypten i gruppen, alltså bara Uruguay-Saudi, där har vi en sån match som... Ja, men som till exempel Tyskland-Saudi för ett par år sedan, eller för ett par VM sen när Klåse gjorde fyra på skallen i 6-0-vinsten. Jag ser ungefär samma sak hända här, att Uruguay kan säkert vinna den matchen med... Ja, och sen... 4-5-0. Om ditt eh, tips i grupp B stämmer så blir det väl då Uruguay-Iran. I en åttondel, ja. Och där har vi två bollar till på Cavani. Så att som du säger, sex mål efter fyra spelade matcher på Cavani. Ja, jag ser det inte som omöjligt. Så 26 gånger pengarna på att eh, Cavani som är glödhet och som öser in mål. Eh, ja, det är taget. Ja, inget undfall. Vi ska också nämna öppningsmatchen för tanken är att den här podden släpps idag tisdag och sen så har ni den hela vägen fram här till och med öppningsdagen och i öppningsmatchen så har vi just Ryssland mot Saudi. Hur går tankarna där? Ja, att ryssarna nog räddas lite av att Saudi har VMs sämsta lag faktiskt skulle jag säga. Som jag nämnt tidigare, Kristoffer, jag tror inte en sekund på Ryssland i det här VMet. Segbacklinje, man har hattat runt lite med förbundskaptener, har ju dessutom problem då med att hitta vem som ska vara striker i det här laget. Så mm. att, att man slår Saudiarabien i en öppningsmatch, ja absolut, alla dagar i veckan. Men utöver det så tycker jag att det här är ett rysslag som, ja, det saknas lite, lite spets här. Vi får väl se nu vem det blir som tar över här på, på topp. Ska det, bli, det blir troligtvis Joba eller? Nej, jag tror att det kommer bli Smålång mm. som kommer få första. Sen så är det ju en spelare som jag redan nu vill bolla för. Det är Golovin, ung mittfältare som ryktas till storklubbar som Arsenal, som Juventus. 
eh, som har gjort ganska mycket mål och poäng i klubblaget och som nog kan bli lite, få lite samma genombrott som Zagoje fick för något eh, EM sen men som sen hans utveckling stannade av lite grann. Men jag tror ändå att eh, jag tror att i en öppningsmatch så tror jag att man kör över Saudi. Eh, minst 2-0 tror jag att det blir i den här matchen och kommer därför spela Ryssland minus 1 till 172. Eh, vi har inte varit inne på det så mycket men det är ju inte otroligt att eh, varenda 50-50 domslut kommer gå i, Tys- eller i Rysslands eh, favör. Eh, kommer säkerligen vara ganska enkelt för domaren att peka på straffpunkter ja, i den här matchen. Ja, lite Rysslands straff är lite inne på faktiskt. Ja, exakt. Så att eh, minus ett ryssen till 172 i öppningsmatchen måste jag ta. Ja, det är rygg. Mm. Där har ni en hel del långtidsspel inför. Ni hittar alla de här oddsen hos Unibet och sen är tanken nu att vi kommer köra på varje dag hela vägen in till finalen. I och med att vi kör varje dag också så får ni ha lite överseende med att ibland kanske ljudet kommer att vara sig sådär. Vi kanske kommer att befinna oss på lite olika platser i Sverige och kanske till och med världen, det märker vi. Men vi kommer ge er en podd varje dag om morgondagens matcher, så ska vi säga. Så att man har lite tid på mm, sig. Med tanke på att första matcherna oftast då är 14.00. Så är tanken att dagen innan så kommer det ut en podd om morgondagens matcher. Vi går igenom allihopa, både med lite mer ett kryss två över under och kanske lite sådana här roliga tv-pengsspel också. Ryssland och få en straffspark till exempel eller någon målskytt här och där. Ja, och sen hörnspelen såklart också. Hörnspelen ska vi inte glömma. Ja, där, där, där har vi en till då. Ryssland straff och sen eh, något form av eh, Asian-spel på Ryssland hörner. Jag tror att det kommer bli en rätt bra press av hemmanationerna mot Saudierna. Mm, härligt, det var det vi hade att bjuda på för den här gången. Vi hörs igen på torsdag, för då ska vi prata igenom fredagens matcher. Då är det ett helt gäng, det är fyra stycken. Ja, det är väl lite då det börjar va? Inget ont om öppningsmatcher. Men när det blir de här tre, eller i det här fallet fyra matcher per dag. När man liksom bara kan låsa in sig. Och det är nästan så här, glöm inte att äta. Det är på den nivån typ. Ja, då är, då, det, VM på, då är det VM på riktigt. Ja. ja, men fan vad skönt att det är igång nu, eller? Verkligen. Kör vi. Mm.